0: Wir haben momentan eine Predigtreihe, wo es um die Urgeschichte geht. Und in der Urgeschichte stellt sich die grundlegende Frage, wie ist die Welt eigentlich so geworden, wie sie jetzt ist? Und auf diese Frage geben die Geschichten der Urgeschichte eine Antwort. Als allererstes wird die Frage geklärt, woher kommt überhaupt diese Welt? Und im ersten Schöpfungsbericht wird beschrieben wie ein Absolut, total allmächtiger Gott mit seinem bloßen Wort die Welt aus dem Nichts heraus erschafft. Sowohl die großen Dinge wie Sonne, Mond und Sterne, als aber auch die kleinen Dinge, die Welt, in der wir leben. Mit allem, was darin ist, an Bergen und Seen und Meeren, Tieren und Pflanzen. Und es wird ganz deutlich in diesem ersten Schöpfungsbericht, alles, was wir hier sehen können in unserer Existenz, ist von Gott geschaffen. Und nichts davon ist auch nur auf irgendeine Art und Weise als Gott anzusehen, sondern es ist Teil der Schöpfung. Und der Gott, der all das geschaffen hat, steht da drüber. Er hat nur ein Wort gesprochen und diese Welt ist entstanden. Und das Fazit über diese Schaffungen der Welt ist, alles ist gut. Im zweiten Bericht erfahren wir, Schöpfungsbericht erfahren wir dann genauer, wie das so im Einzelnen passiert ist, dass der Herr die Welt geschaffen hat. Es wird beschrieben, wie der, Menschen, wie der Mensch gebildet wird dadurch, dass Gott mit seinen Händen aus Lehm einen Körper formt und ihm dann Geist, Atem, Leben einatmet, indem er ihn seinem Lebensgeist einatmet. Und dann setzt er diesen fertig gebastelten Menschen in einen Garten, den er vorbereitet hat, und äh, gibt ihm die Verantwortung über diesen Garten und über all die Tiere, die in diesem Garten leben. Und so ein Garten ist ja, habe ich gehört, viel Arbeit, aber eigentlich wächst das ja einfach alles von alleine. Man muss es ein bisschen hegen und pflegen, man muss vielleicht mal ein bisschen hier und da begießen und man muss hinterher auch ernten, aber äh, das läuft und dann leben die Menschen auch noch in Gemeinschaft mit Gott. Abends, wenn es nicht mehr so knallheiß ist, geht Gott mit den Menschen spazieren durch den Garten und gucken sich all das an und, was weiß ich, fachsimpeln vielleicht über die Fruchtfliege oder so oder keine Ahnung, was sie sich dann unterhalten. Und es wird hier nicht ausdrücklich gesagt, aber auch hier ist klar, alles ist in Ordnung. Die Welt ist super. Gibt es etwas Schöneres, wie in einem wunderschönen Garten zu leben, und einfach äh, zu den Bäumen hochzugreifen und sich äh, eine frische Frucht zu pflücken. Okay, wenn wir uns die Welt betrachten, und da muss man gar nicht lange gucken, äh, kann man feststellen, dass die Welt, in der wir leben, vollkommen anders ist. Und äh, die Nomaden der Halbwüste kennen Gärten, sie haben schon mal irgendwo irgendeinen gesehen, aber ihre eigene Lebensrealität ist vollkommen anders. Sie leben in einer Gegend, in der es meiste Zeit des Jahres eine Dürre gibt. Und was wächst, sind sehr widerstandsfähige Pflanzen mit sehr harten Blättern und vor allen Dingen mit sehr, sehr langen Dornen. Und man muss vorsichtig sein. Und da was anzupflanzen, kannst du fast vergessen. Und man muss auch vorsichtig sein in der Weite der Halbwüste, wem du begegnest. Du kannst nicht jedem dem Fremden, dem du begegnest, sofort vertrauen. Sondern es ist besser, wenn du ihn erstmal auf Abstand hältst und äh, erstmal misstrauisch bist. Ein gesundes Misstrauen kann dort dein Leben verlängern. Und wenn wir dann so zurückgucken auf die wunderbaren Tage der Schöpfung, dann stellt sich für seinen so Halbnomade der Frage, wie ist die Welt eigentlich so dornig und hart und trocken geworden, wenn wir doch eigentlich als Menschen in einem Garten gestartet sind. Warum ist das Überleben so hart? Warum sind die Tage so glühend heiß und die Nächte so bitter kalt? Und wie kommt es, dass wir nicht mehr in enger Gemeinschaft mit Gott leben? Wie kommt es, dass Gott nicht mehr abends vorbeikommt und mit uns einen kleinen Spaziergang durch die Halbwüste macht? Das wird in der berühmten Geschichte erzählt, die der Sündenfall genannt wird. Jetzt muss ich den finden. Ja. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von Keimen der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, ähm, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt, Esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahmen eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon, auch er aß. Dann gingen den beiden die Augen auf. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze.
1: Als am Abend ein kühler Wind blies... Ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, Wo bist du? Der Mensch antwortete, Ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott fragte, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau, was hast du getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen um dich von ihm zu ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.
0: Wie also ist die Welt, aus dem alles ist gut gekippt? Das wird hier am Anfang der Bibel in Gestalt einer Fabel erzählt. Diese Geschichte ist kein historisches Ereignis, sondern eine Fabel. Wie würdet ihr die Geschichte mit einem sprechenden Tier sonst benennen? Und dieses sprechende Tier dieses sprechende Tier versucht, einen Keil zwischen Gott und den Menschen zu schieben. Und sie treibt einen Keil dazwischen, indem sie Misstrauen sät. Vertraust du Gott so blind? Oder würdest du nicht doch lieber einen eigenen Versuch starten, dein Leben wichtiger, bedeutender, mächtiger und toller zu machen? So simpel und harmlos ist dieser Keil, das klingt gar nicht böse, brutal, entsetzlich, aber dieser Keil sät ganz einfach Misstrauen. Und so ergreift die Frau die Initiative, um vielleicht so zu werden wie Gott. Vier Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben, wobei die Gedanken ein bisschen unterteilt sind, aber ihr werdet schon da durchfinden. Das Erste, die drei Sünden von Mann und Frau. Also wenn man die Geschichte liest, ist ja ganz eindeutig, wer schuld ist, die Frau. Die Frau lässt sich die Frucht aufschwätzen und gibt sie ihrem Mann und verführt den Mann damit. Und das wird gerne benutzt als Begründung dafür, dass in der Kirche es besser ist, wenn die Männer was sagen und die Frauen den Mund halten, weil wir sind sozusagen nicht befleckt von diesem Anfang der Sünde. Denn die Frau ist schwach geworden, nicht wir Männer. Okay, das ist die erste Sünde. Anstelle Gott zu vertrauen, etwas Böses zu tun. Das ist die typische Sünde, eine der typischen Sünden, die wir Menschen begehen. Das ist die erste Sünde. Wir vertrauen Gott nicht, sondern uns selbst und tun Dinge, die nicht gut und richtig sind. Allerdings... Nun nimmt aber der Mann einfach diese Frucht. Und das ist die zweite Sünde, der gedankenlose Mitläufer. Wie viel Schlimmes ist in dieser Welt passiert und in dieser Welt überhaupt möglich gewesen, dass Menschen anderen Menschen Schlimmes tun, weil die übrigen Menschen einfach nur zugucken weggucken oder ihr Handy rausholen und ein kühles Video drehen. Wie oft ist das in der Geschichte der Gemenschheit passiert, dass Menschen Gewalt angetan ist und andere standen dabei und haben geklatscht oder einfach weggeguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese zweite Sünde wirklich harmloser ist. Oder ob sich vieles Böse nicht dadurch multipliziert hat, dass einfach weggeguckt wird, ignoriert wird, einfach nicht eingegriffen wird. Das ist die zweite große Sünde von uns Menschen: das Böse zulassen und zu tolerieren. Und das dritte, die dritte Sünde, die wir hier in dieser Geschichte sehen können. Null Schuldbewusstsein. Um etwas besser zu machen, muss man sich eingestehen, dass man etwas falsch gemacht hat. Wie sieht es aus bei den Menschen? Nichts. Null Schuldeingeständnis. Die Schlange war es. Die Frau, die du mir Gott gegeben hast. Also eigentlich der ganze Schlamassel, eigentlich ist Gott daran schuld. Den Menschen trifft keine Schuld, die haben nichts falsch gemacht, das war Gott. Gott hat das irgendwie alles nicht richtig mit seiner Schöpfung hingekriegt. Das ist die dritte Sünde, die typisch ist für uns Menschen, dass wir nicht bereit sind, wenn wir einen Fehler getan haben, das einzugestehen und zuzugeben, ja, ich war's. Bereit sind, vielleicht sogar uns zu entschuldigen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Sondern stattdessen auf irgendjemand anders weisen und sagen, ich kann nichts dafür, das war, was weiß ich, was daherhalten kann. Hier jetzt bei Adam und Eva war jetzt gerade nur der andere Partner oder die Schlange. Heutzutage gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ne? Meine Eltern, der Kindergarten, die Schule, äh, mein, meine, meine Clique, meine falschen Freunde, äh, ja, Ihr wisst selber, wie das läuft. Das ist der erste Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Die drei Sünden der Menschen von Mann und Frau. Das Böse tun, das Böse tolerieren und zugucken und so zu tun, als wenn man nicht schuldig wäre. Mein erster Gedanke war das. Der zweite Gedanke, der Fluch dieser Welt. Jetzt kippt also die heile Welt, alles ist gut, raus aus dem Schöpfungskontext und kippt in eine neue Realität. Und vier Dinge werden aufgezählt, die als Fluch dieser Welt gesehen werden. Das erste ist mühevolle und vergebliche Arbeit. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Und äh, an verschiedenen Stellen in der Bibel stellt sich ja auch die Frage, äh, was haben wir davon eigentlich, von dieser ganzen Mühe, die wir in unser Leben hineinstecken, wenn wir am Ende dann doch alle sterben werden und nichts von uns übrig bleibt. Das ist die zweite, der zweite Fluch, der hier vorkommt, nämlich die Vergänglichkeit des Lebens. Von Staub sind wir genommen und zum Staub gehen wir wieder hin. Wir sind einfach äh, ein Nichts. Die Summe unseres Lebens ergibt am Ende Null. Nichts von dem, was wir getan haben, können wir mitnehmen, alles verfällt. Und dann gibt es noch den dritten Fluch. Nicht nur das Leben und das Ende des Lebens ist vergeblich und Staub, sondern es beginnt mit den Schmerzen der Geburt. Und da muss man daran denken, dass wir in einer in der westlichen Welt in einer Situation leben, wo Geburt und Kinderschmerzen sehr, äh, und, und, und Kindersterblichkeit und Muttersterblichkeit sehr runtergedrückt ist. In der damaligen Zeit, als diese Geschichte geschrieben worden ist, war das ein ganz übliches Phänomen, dass eine Geburt mit Tod verbunden war. Dass die Kinder starben, gleich starben oder vielleicht auch die Mutter gleich mit. Die Schmerzen und das Risiko des Geburtes. Der Tod, der sozusagen schon den Beginn des Lebens mitprägt. Und der Schmerz, der dazugehört, zum neuen Leben. Und dann als letztes, die Frau, die ihre Liebe und Anerkennung für ihr Leben sucht und stattdessen dem Patriarchat begegnet. Du sehnst dich nach einem Menschen, einem Mann, der dich liebt und der dir gut tut, aber er wird einfach über dich herrschen. Ja, das Patriarchat ist nicht ein Teil der guten Schöpfungsordnung Gottes, sondern ein Fluch. Ähnlich wie die Schmerzen, wie die Vergänglichkeit und Vergeblichkeit und der Tod. Wir tun etwas gegen die Unfruchtbarkeit der Böden. Wir reißen das Gestrüpp raus, wir entfernen das Unkraut, wir pflügen den Boden auf, wir düngen ihn, wir machen alles, um einen Boden fruchtbarer zu machen. Und wir haben im Laufe der Menschheitsgeschichte eine unglaubliche Steigerung erreicht, wie fruchtbar unsere Böden geworden sind, wenn wir die Regeln der Natur beachten. Wir tun etwas gegen Schmerzen. Ich vermute, dass alle, die hier anwesend sind und schon mal eine Wurzelbehandlung hatten, vermutlich eine Betäubungsspritze nicht abgelehnt haben. Und die, die das noch nicht erlebt haben, ich würde euch sagen, überlegt es euch gut, ob ihr Nein sagt. Ich persönlich würde es nicht tun. Was für ein Riesensegen ist es, dass wir Schmerzen händeln können. Wie viel Leid können wir schon dadurch allein lindern, dass wir Schmerzen mindern können und dass wir medizinische Eingriffe durchführen können, weil wir etwas gegen die Schmerzen haben. Und wenn wir uns also gegen und wir wenden uns auch gegen die Vergänglichkeit und den Tod. Ich meine, wir können nichts gegen den Tod und die Vergänglichkeit machen. Aber wir erehren unsere Toten. Wir halten sie in Erinnerung. Wir versuchen deutlich zu machen, dein Leben war nicht vergänglich, sondern ich erinnere mich an dich. Wir tun das über unsere Grabrituale und das ist in allen Kulturen gibt es so etwas. Wir lassen normalerweise nicht die Menschen, die uns wichtig waren, einfach auf dem Boden liegen und von den Vögeln fressen, sondern wir ehren sie. Wenn das Teil unseres Lebens als Menschen ist, dass wir etwas tun gegen die Unfruchtbarkeit des Bodens, gegen die Vergesslichkeit der Existenz, gegen die Schmerzen, ist es dann nicht auch unser Auftrag als Christen, Schluss zu machen mit dem Patriarchat und zu sagen, auch diese Herrschaft von Menschen über Menschen, zum Beispiel Männer über Frauen, ist nicht prinzipiell gut, sondern Gott hat eigentlich sich da was anderes gewünscht. Wie sieht es mit der Beziehung zu Gott, zu Gott aus? Nun, Gott hat die Welt geschaffen und es wird ganz deutlich, besonders im zweiten Schöpfungsbericht, Gott will die Gemeinschaft mit den Menschen. Das war Teil seines Plans. Und jetzt hat der Mensch sein Misstrauen gegenüber Gott gezeigt und hat sich vor ihm versteckt und tut genau das, von dem Gott sagte, mach es lieber nicht. Und damit komme ich zum vorletzten Gedanken. Gott will Gemeinschaft und er ist lösungsorientiert. Die Menschen verstecken sich vor Gott. Und Gott sagt sich, na gut, okay, wenn ihr euch versteckt, dann könnt ihr mich mal, dann mache ich mir neue. Okay, was war das für ein Hall? Hallo? Die Menschen schämen sich. Gott sagt nicht, na gut, okay, jetzt stellt euch mal nicht so an. Ich weiß genau, wie ihr aussieht, Ich habe das ja gemacht. Wir erklären einfach Garten Eden zur FKK-Zone. Und stellt euch nicht mal so an, ihr werdet euch schon daran gewöhnen. Sondern er, er macht Kleider. Er geht auf das Bedürfnis der Menschen ein und macht Kleidung. Die Menschen sterben nicht sofort. Sie werden sterben. Sie sind sterblich. Aber sie sterben nicht sofort. Und Gott selber kommt als Mensch in diese Welt. Wird geboren unter Schmerzen und wird letzten Endes auch sterben. Und er kommt so sehr als ganz normaler Mensch, dass die Menschen sich nicht vor Jesus verstecken müssen. Sie müssen keine Angst haben vor Jesus. Sie können einfach mit ihm zusammen sein. Sie können mit Jesus mal eine Runde durch den Garten gehen. Dummerweise haben die Menschen so wenig Angst vor Jesus, dass sie auf die Idee kommen, ihn zu foltern und, und zu töten. Aber selbst das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott erweckt Jesus von den Toten auf. Und in Jesus ruft Gott bis auf den heutigen Tag nach uns Menschen. Er sucht uns, er bittet alle zu sich. Gott ist lösungsorientiert. Diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch hat irgendwo einen Knacks gekriegt, symbolisiert durch diesen Sündenfall. Aber Gott lässt den Menschen nicht fallen, sondern er versucht immer wieder auf die Situation des Menschen einzugehen. Mein vierter und letzter Gedanke. Was sagt dieser Text für unser heutiges Leben aus? Und das Tolle ist, bei so einer Fabel, gerade auch noch so also einer absolut toll erzählten Geschichte, wie äh, die Schlange und Eva, dem ein bisschen ja, schluderigen Mann, ähm, dass man so viel Unterschiedliches äh, darin entdecken kann und interpretieren kann. Und das sind jetzt meine Versuche, die ich euch anbiete, die ich sehe. Und ihr könnt sicherlich noch mindestens 20 andere nehmen. Der erste Gedanke, der mir gekommen ist, und ich war mir nicht sicher, ob ich den bringen soll, aber irgendwie glaube ich, dass der total plausibel ist und alle Männer werden mich verstehen. Wenn eine Frau zu dir kommt und dir Obst bringt, lehne es ab und grill dir ein Kotelett. Also Männer unter sich wollen ja, glaube ich, den nächsten Monat äh, äh, selber kochen. Also ich würde mal sagen, den Obstsalat lassen wir. Ist eine mögliche Aussage aus dieser Geschichte, oder? Ich, ich habe nicht alle überzeugt, aber ich bin mir sicher, ein paar im Inneren haben Ja gesagt. Amen dazu. Okay, noch drei andere Gedanken. Wir wollen sein wie Gott, ist ein Aspekt, der in dieser Geschichte drin ist. Wir, wir haben wahrscheinlich alle nicht irgendwie so einen kleinen Gottkomplex, aber wir wollen doch alle irgendwie wichtig sein. Und wir wollen auch alle irgendwie herrschen. Keiner von uns will immer gebuckelt und getreten werden, sondern wir wollen da auch mal treten dürfen. Ähm, wir wollen wichtig sein. Wir wollen anerkannt werden. Wir wollen, dass Leute uns sehen und denken, ah, das ist ja die So-und-So-Person. Die ist ja total wichtig und toll. Ähm, und wir geben da viel und Mühe, da hineinzukommen und größer und wichtiger und mächtiger zu werden. Und mein Rat aus dieser Geschichte wenn das das Zentrum deiner Handlungsroutine ist, möglichst wichtig zu werden und mächtig zu werden und erkannt zu werden, mach es nicht. Da kommt shit raus. Wenn es Situationen gibt, in denen es sich ergibt, dass du genau die richtige Person dafür bist, Verantwortung zu übernehmen, zu leiten, anderen zu sagen, wie es lang geht, okay, aber nehme es nicht als seinen Lebenssinn. Das Zweite. Ich habe gesagt, dass Gott bis auf den heutigen Tag auf der Suche nach uns Menschen ist. Wenn du also auf irgendeine Art und Weise die Gegenwart Gottes spürst, wahrscheinlich ist es nicht so wie damals, wenn du abends durch den Wald gehst, aber irgendwo irgendwie in irgendeiner Situation, wenn du die Nähe Gottes spürst, dann lauf nicht weg, sondern bleib stehen, vertraue dich ihm an und wende dich Gott zu. Renne Gott nicht weg. Begegnungen mit Gott, wie auch immer sie geschehen, sind kostbar. Wir sollten sie nicht wegwerfen. Und der dritte Gedanke, der mir aus dieser Geschichte kommt, steh zu deiner Schuld und schieb sie nicht auf andere. Da kommt, kann nichts Gutes bei rauskommen. Wenn wir nicht zu unserer Schuld stehen und es auf andere schieben, kommt durch unsere Schuld noch mehr Schuld und das Ganze wächst weiter und zieht weitere Kreise. Sondern wenn du etwas getan hast, was falsch war, stehe dazu. Benenne dich als die Person, die es getan hat. Entschuldige dich, wenn es möglich ist, dass du dich entschuldigen kannst. Übernimm die Verantwortung und schiebe es nicht auf andere. Es gibt so viel Leid in dieser Welt, weil Leute nicht schuld waren und es auf andere geschoben haben. Okay, das war meine Predigt. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ähm, ich lasse es einfach mal.